0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 84 des Podcasts Ein Business, das läuft. Mein Name ist Roman Kmenter und der Titel der heutigen Folge lautet Preissenkung ohne Preisreduktion. Ein Widerspruch, so sollte man meinen, aber wenn man es sich genauer ansieht aus preispsychologischen Gesichtspunkten, und das werden wir tun, dann ist es gar nicht so widersprüchlich, wir es scheinen, es ist möglich. Der Untertitel heißt daher, so wirst du günstiger, ohne Deckungsbeitrag zu verlieren. Wie geht das? Lautet natürlich die Frage, die sich förmlich aufdrängt. Es gibt zwei Antworten darauf, eine kurze und eine längere. Die kurze lautet ganz einfach, rechnisch betrachtet führst du gar keine Preissenkung durch. Punkt. Die lange Antwort, naja, da geht es darum, mittels Preispsychologie und Werterhöhung, deine Preise einfach niedriger wirken zu lassen, als sie tatsächlich sind. Denn wie hoch der Preis ist, für was immer du verkaufst, ist letztlich egal. Wie hoch er sich für deine Kunden anfühlt, ist entscheidend und zwar im Vergleich zum Wert. Das ist der Punkt. Bevor wir so richtig ins Thema starten, noch ein kurzer Hinweis für all diejenigen, die den Podcast zum ersten Mal hören vielleicht oder noch nicht so oft dabei waren, Du findest die Shownotes zum Podcast, also alle Arten von weiterführenden Links, ergänzenden Beiträgen, Downloads, Freebies und so weiter und so fort unter www.romangmenter.com podcast. Dort findest du auch alle bisherigen Podcasts samt der dazugehörigen zusätzlichen ähm, Beiträge, Freebies, Downloads und so weiter und so fort. Also wahnsinnig viel Material. Schau vorbei www.romangmenter.com. Slash Podcast. Zurück zum eigentlichen Thema. Es geht also um eine quasi preispsychologische Preissenkung, die nur in den Köpfen deiner Kunden oder deines Kunden stattfindet. Und das ist insofern spannend, weil sich ohnehin, was den Preis angeht, extrem viel in den Köpfen der Kunden und auch in unseren eigenen Köpfen als Verkäufer oder eben auch als Kunden, wenn wir in dieser Rolle sind, abspielen. Der Preis, so könnte man meinen, ist ja noch eine relativ reale Sache. Da gibt es eine, eine Preisliste oder ein Preisschild und der kann berechnet werden und landet letztendlich, so hoffe ich doch, auf deinem Konto irgendwann. Der Wert, und das ist das Pendant dazu, entsteht überhaupt nur in den Köpfen deiner Kunden und in deinem eigenen als Verkäufer, Unternehmer oder Anbieter von irgendeiner Dienstleistung oder einem Produkt. Daher macht es, wenn der Wert ohnehin nur quasi ein psychologischer Faktor ist, wie viel etwas wert ist, entscheidet nur der Kunde sehr individuell und äh, dadurch entstehen sehr spannende und extreme Wertpreisbeispiele, äh, wie zum Beispiel, wie ich vor kurzem gesehen habe, ein, äh, der teuerste Burger Österreichs, ich war in einem Steakhouse essen und da gab es den teuersten Burger Österreichs um 150 Euro. Ist das viel? Ja, für meine Begriffe schon. Würde ich das zahlen? Nein, sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber es gibt natürlich Leute, die sich ab und an so etwas leisten. Das heißt, denen ist das so viel wert. Und wenn der Wert im Kopf entsteht und der Wert so hoch sein kann, dann macht es natürlich Spaß oder könnte spannend sein, an der Preiswahrnehmung und gleichzeitig an der Wertwahrnehmung zu arbeiten und so Preise zu reduzieren, ohne die tatsächlich zu senken. So, ich weiß, das klingt jetzt wahrscheinlich immer noch sehr kryptisch. Was meint er denn tatsächlich damit? Wie soll das denn gehen? Daher würde ich meinen, ähm, wir starten jetzt wirklich so rein in die Strategien, die du anwenden kannst dafür. Ich habe heute fünf Strategien mitgebracht, die genau das tun. Preise psychologisch reduzieren. Ich nenne es auch ganz gerne eine virtuelle Preisreduktion. Strategie Nummer 1 ist die Strategie der kleinen Einheiten. Die kennst du, vielleicht nicht unter dem Namen, aber du kennst sie, weil du begegnest ihr tagtäglich. Die eignet sich besonders dann gut, wenn es um Preise von höheren oder höherpreisigen, höherwertigen Produkten geht, wie Immobilien, Autos, Urlaube, teure Kleidung, Maschinen, schönheitschirurgische Eingriffe. Was immer das Herz begehrt und viel bis sehr viel oder zumindest mehr Geld kostet, ist spannend in Bezug auf die Strategie der kleinen Einheiten. Es geht also darum, im Grunde den Preis, den gesamten runterzubrechen auf kleine Einheiten. Das können Gewichtseinheiten sein, das können Längeneinheiten sein, Zeiteinheiten pro Person, pro Stück oder auch pro Verwendung oder pro Anwendung. Ein paar Beispiele dazu, dann wird es klarer, was ich meine wahrscheinlich. Im Autoverkauf ist der Preisvergleich an der Tagesordnung. Es wird ja behaupte ich mal, so gut wie kein Auto verkauft, ohne dass nicht preisverglichen wird und dann auch ganz gerne und ganz heftig Preis gefeilscht. Dort ist aber auch die Strategie der kleinen Einten sehr viel eingesetzt. Einerseits, einerseits im Bereich von äh, davon, dass Kosten pro Kilometer berechnet werden. Das heißt, man vergleicht den Anschaffungspreis von zwei Fahrzeugen einerseits, aber auch die Kosten pro Kilometer. Und die Kosten pro Kilometer sind erstens absolut gesehen deutlich niedriger. Das heißt, wenn das, wenn, wenn das Fahrzeug 30.000 Euro kostet, dann ist das sehr viel Geld. Wenn man das aber runterdividiert und dann auf, ich sage jetzt irgendwas, 73 Cent pro Kilometer kommt, wäre wahrscheinlich zu viel, sagen wir mal 31 Cent pro Kilometer, dann klingt das gleich mal sehr viel weniger. Und das Zweite, es kann natürlich auch ein Wettbewerbsvorteil sein, wenn du etwas verkaufst, was zwar absolut betrachtet mehr kostet als das Produkt des Mitbewerbers, aber in Relation gesetzt, pro Kilometer, pro Anwendung, pro was auch immer, günstiger ist. Ähm, einige meiner Kunden fahren diese Strategie sehr erfolgreich. Damit wird auch quasi die Wirtschaftlichkeit betont. Also herunterbrechen auf Kilometer im Autokauf. Oder beim Auto-Leasing, da kennst du es auch, werden Leasingraten pro Tag kommuniziert. Dieses tolle Fahrzeug mit der und der Ausstattung gibt es um nur 43,90 pro Tag. Klingt natürlich gleich mal sehr viel weniger wie... Ich sage jetzt mal 55.000 Euro oder 60.000 Euro. Irgend sowas in der Größenordnung würde, könnte dieser Leasingrate vielleicht entsprechen. Oder auch in einem ganz anderen Bereich. Schönheitschirurgen könnten sich damit behelfen und äh, neue Körperteile in den Augen der Kunden oder auch Kundinnen mal deutlich günstiger erscheinen lassen und eine virtuelle Preissenkung durchführen. Ich habe mich mal schlau gemacht, kenne mich ja nicht wirklich gut aus. In in der Schönheitschirurgie, aber ich habe mich mal dafür interessiert, was kosten denn so neue Brüste, weil das wahrscheinlich eine der verbreitetsten neuen Körperteile, das zu den verbreitendsten neuen Körperteilen gehört. Boah, offenbar komme ich gleich in Stottern, wenn es um Brüste geht. Sehr interessante Beobachtung. Wie auch immer, da kommt man so auf die 5.000 Euro in etwa. Gibt sicher auch noch höherpreisig. Aber man könnte das natürlich auch anders kommunizieren. Bei 5.000 Euro ist für viele Frauen schon richtig Geld und zahlt man nicht so aus der Portokasse. Wenn der Schönheitschirurg allerdings eine Preissenkung durchführen will, eine virtuelle, könnte er sagen, naja, so Brüste trägt man, weiß nicht, 10 Jahre. Irgendwann, glaube ich, muss man die auch dann tauschen. Das sind 3.650 Tage. Und eine Kundin könnte sich 3.650 Tage lang an ihrer gewonnenen oder wiedergewonnenen zusätzlichen Schönheit, wie auch immer, erfreuen um nur 1,40 Euro pro Tag. Das klingt doch gleich mal wesentlich, wesentlich günstiger als äh, 5.000 Euro, für mich zumindest. Aber ich bin ja auch nicht äh, wie soll ich sagen, Zielkunde in der Beziehung für Schönheitsgedorgen. Ähm, etwas, wo ich schon eher Zielkunde bin, wären Maßschuhe. Maßschuhe, ich habe mich mal schlau gemacht, Maßschuhe kosten... 1.000 Euro, plus, minus, manchmal auch mehr. Aber sagen wir 1.000 Euro, nur um es mal rund und einfach zu rechnen. Wenn man jetzt vor Augen führen würde, dass man solche Marschschuhe locker 10 Jahre trägt, wahrscheinlich mehr, aber sagen wir nur mal 10 Jahre und die dreimal pro Woche tragen würde. Als Mann geht das übrigens für die weiblichen Zuhörer. Als Mann kann man Schuhe 10, 15, 20 Jahre tragen. Da gibt es kaum modische Schwankungen bei schönen Herrenschuhen. Und wenn die gut gemacht sind, dann halten die auch, wenn man sie ab und an, bisschen neu besohlen lässt. Also 10 Jahre, dreimal die Woche, sind 1560 Mal tragen. Durchdividiert kommen wir auf 64 Cent für jedes Mal anziehen und man hat einen Top-Schuh, den man auch den Mehrwert ansieht, mal abgesehen vom Tragekomfort, den man den Mehrwert auch ansieht nach außen im Vergleich zu einem 70-Euro-Schuh. Aber auch bei Dienstleistungen im, im Trainingsbereich, zum Beispiel im Vortagsbereich, wenn ich einen Vortrag halte oder wenn ein Kollege für meinen Vortrag hält, vor 500 Menschen zum Beispiel und sagen wir mal dafür 5000 Euro verlangen würde, dann hieße das, dann sind zwar 5000 Euro schon Geld, ja, gleichzeitig sind das 10 Euro pro Teilnehmer. Klingt gleich mal dramatisch viel weniger als, als 5000. Und wenn man dann noch gegenüberstellt, was sonst pro Teilnehmer für Kosten anfallen bei so einer Veranstaltung, dann ist der Vortagsteil ein fast zu vernachlässigender Teil in vielen Bereichen bei vielen Veranstaltungen oder auch äh, für alle Trainer unter euch 3000 Euro pro Tag ist, ist schon ein ich sag mal ein Tagsatz, der sich im obersten, naja na ich sag mal 5% irgendwo abspielt wahrscheinlich vom Markt, aber bei 15 Teilnehmern, 200 Euro pro Teilnehmer, klingt doch gleich mal deutlich vertretbar oder vertretbarer, ist auch deutlich günstiger als irgendwelche offenen Trainings wo man schnell mal auf 4, 5, 6 700 Euro pro Tag ist also so viel zur virtuellen Preissenkung durch die Strategie der kleinen Einheiten. Wer übrigens noch mehr Ideen in dieser Richtung haben möchte, da ist viel Quergedachtes drinnen, Abo-Modelle und so weiter und so fort. Und wer das noch nicht hat, mein Buch »Nicht um jeden Preis« ist ein Fundus von solchen Sachen. Über 200 Seiten voll kreativer und profitabler Ideen für dein Business. Vor allem dann... Wenn du gar nicht in die Bredouille einer Preisverhandlung kommen möchtest, sondern Wege beschreiten willst, die weit weg vom Preiskampf der übrigen sind, könntest du darin sehr gut fündig werden. Nicht um jeden Preis, wenn du es googelst oder bei Amazon schaust oder im Buchhandel unter Roman Gmenta, dann müsste das ganz, ganz leicht findbar sein. Übrigens auch in meinem Shop unter wwwromangmentacom shop, da findest du auch alle meine Bücher und Hörbücher. Das Buch gibt es übrigens neuerdings auch als CD und auch im, äh, bei Audible und anderen Hörbuchplattformen zum Download. Wir kommen zur Strategie Nummer 2. Unterschiede statt Gesamtpreise. Was will ich damit sagen? Wie kann man damit Preise niedriger erscheinen lassen? Es könnte zum Beispiel äh, um einen Unterschied zwischen einem Preis gehen und dem vom Kunden gewünschten, niedrigeren oder geforderten Preis. Das heißt, Preis ist 1.000, Kundenwunschpreis ist äh, 950. Dann spreche ich vielleicht nur mal von den äh, 50 Euro Differenz, weil die natürlich deutlich weniger klingen. Achtung! Bei Preisgesprächen, Preisverhandlungen könnte natürlich der Kunde auch den Spieß umdrehen und sagen, sowas wie, ja, Herr wovon sprechen wir hier eigentlich? 50 Euro. Sie werden jetzt wohl nicht wegen 50 Euro und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich kann man das schon dafür verwenden. Oder auch der Unterschied zwischen dem Rücknahmepreis eines alten Produktes und dem neuen, das der Kunde stattdessen kauft. Zum Beispiel bei größeren Maschinen ist das üblich, bei Landmaschinen, bei Traktoren, bei Mähdreschern, im Automobilbereich. Da geht es teilweise um richtig viel Geld, aber die Aufpreise sind überschaubarer. Das heißt, neuer Traktor, ich sage mal 100.000 Euro Rücknahmepreis für einen alten Traktor, 60.000 Euro, gibt eine Differenz von 40.000 Euro, dann spreche ich gar nicht mehr über die 100.000 Euro, idealerweise vom neuen Traktor, sondern nur mehr über die 40.000 Euro Differenz. Und das klingt schon mal deutlich weniger. Oder aber auch der Kunde hat zwei Produkte ins Auge gefasst. Beide haben irgendwie Vorteile. Um ein Beispiel aus dem Immobilienbereich zu zitieren. Sagen wir mal, der Kunde hat ein Budget, ein Budget von 300.000 und liebäugelt mit einer Wohnung, mit einer Terrasse. Und ja, es gibt die auch ohne Terrasse, da kostet es 300.000 und die mit Terrasse kostet um 15.000 mehr. Also 315.000, alles schon ausverhandelt, da geht nichts mehr an reeller Preissenkung. 15.000 Differenz bleiben. Als geschickter Makler würde ich zum Beispiel dann nur mehr von den 15.000 sprechen und das idealerweise kombinieren mit der Strategie der kleinen Einheiten, das runterrechnen auf sagen wir mal 30 Jahre, die der Kunde da drin wohnen wird, möchte wahrscheinlich, wie auch immer und dann komme ich auf 500 Euro pro Tag oder auch äh, pro Jahr oder auch ein Euro 40 pro Tag und stelle dem Euro 40 pro Tag dann Tolle Terrasse mit, da kann man Grillen in der Sonne legen, Auch oh, das gibt Storytelling ohne Ende, mit Aussicht, mit allem drum und dran gegenüber und plötzlich wirkt die Terrasse absolut erschwinglich. 1,40 Euro pro Tag, kein Thema. Wird übrigens im Automobilbereich auch gerne gemacht, dass Lederausstattung und höherpreisige Zusatzausstattung dann auf den Tag heruntergerechnet wird und plötzlich dann total erschwinglich und gar nicht mehr teuer wirkt. Strategie Nummer 3 ist so ein bisschen die Verlängerung von Strategie Nummer 2. Es geht darum, etwas Teureres anzubieten. Das heißt, wenn der Kunde nicht, schon nicht vergleicht zwei Produkte, wo das eine teurer und das andere günstiger ist, dann gibt dem Kunden doch etwas vergleichsweise Teures an die Hand zum Vergleichen. Also, oder vielleicht sogar etwas ganz richtig absolut extrem Teures damit veränderst du nämlich die Preiswahrnehmung im Kopf des Kunden. Weil teuer oder billig ist immer ein Vergleich. Und es kommt ganz darauf an, was du dem Kunden zum Vergleichen gibst. Ich plädiere sogar in manchen oder in einigen Fällen, über eine Luxusvariante nachzudenken, die ganz bewusst gar niemand, normalerweise gar niemand kauft. Vielleicht wie der Burger, den ich erwähnt habe. Ich weiß nicht, ob der oft gekauft wird. Selbst wenn er nie gekauft wird, Luxusburger um 150 Euro erfüllt er trotzdem einen Zweck, weil daneben stand auch der um 12.90, um 14.90, die plötzlich spottbillig wirken. Absolut betrachtet ist ein Burger um 14.90 immer noch kein Geschenk, sagen wir mal, da gibt es günstige ne? obwohl die sich ganz lecker sind, will ich gar nicht sagen, aber durch diesen Vergleich, den ich einführe, mit diesem deutlich noch teureren Produkt wird das, was ich verkaufen will, preislich attraktiver. Das heißt, ich senke virtuell in der Wahrnehmung des Kunden den Preis des Produktes, indem ich ein deutlich teureres gegenüberstelle. Und, nebenbei gesagt, sollte ein Kunde dann doch mal das deutlich teurere kaufen, haben wir auch kein Problem damit. Denke ich mal, auch der Gastronom hat kein Problem, wenn doch ab und an ein Kunde den Burger um 150 Euro kauft und ihn hoffentlich sehr genussvoll verzehrt. Wir kommen zur Strategie Nummer 4, die lautet, mit Worten Werte schaffen. Der Kunde kauft, das habe ich schon eingangs erwähnt, wenn der Wert höher ist als der Preis. Und das schaffst du einerseits durch eine Preissenkung, auch durch eine reale Preissenkung. Ja, nur das ist blöderweise, hat diverse Nachteile. Unter anderem ist es einfach nicht profitabel, du verdienst weniger und das ist schlecht. Oder eben durch eine Wertsteigerung. Jetzt gibt es diverse Arten, Wert zu steigern. Eine sehr, sehr wirksame Art, Wert zu steigern, ist mit Worten. Füge Worte hinzu. Wertvollere Worte, mehr Worte, Adjektive. Das Ganze muss länger sein. Spitzengastronomen können das sehr, sehr gut. Das sind oft wortgewaltige, wie soll ich sagen, Texter haben vielleicht sogar manchmal den Beruf verfehlen sollten Texter werden, nicht Gastronomen, aber wie auch immer, es können ja auch beides, weil kein Mensch würde einen Schweinebraten um 27 Euro kaufen, oder? Einfach Schweinebraten, 27 Euro? Nee. Aber wenn da steht, das ist das Filetstück vom XYZ-Schwein, sogar vielleicht mit, mit, mit einem anderen Namen schlecht, weil dann wird es nicht mehr gegessen. Das ist von der bayerischen... Alm kenne ich jetzt in Bayern zu wenig aus, um den Almennamen namen zu kennen. Und das wurde dort bei Vollmond geboren und bei Vollmond zu Tode gestreichelt. Also alles ganz sanft und das Ganze steht irgendwie in einem ganzen Absatz am Text verpackt. Dann scheinen plötzlich die 27 Euro für dieses tolle Stück Fleisch spottbillig. Das heißt, teuer oder billig hat wenig mit dem Preis, aber sehr, sehr viel mit dem Wert zu tun. Dazu habe ich übrigens auch einen einen Beitrag, der sich nur mit dem Thema durch Worte Werte schaffen beschäftigt, in den Shownotes verlinkt. Du findest die unter wwwromancmentacom podcast Die Botschaft lautet also, überlege dir, wie du in deinen Unterlagen, aber auch, wenn du quasi mit Kunden sprichst, durch Worte aufwerten kannst. Schau dir an deine Webseiten, deine Produktbeschreibungen, deine Leistungsbeschreibungen, Folder, Flyer, was auch immer, und die Art, wie du mit Kunden sprichst. Wo kannst du Worte hinzufügen? Wo kannst du eine Story hinzufügen? Wo kannst du durch Worte aufwerten? Und äh, wie gesagt, liest dir den Blogbeitrag durch. Da gibt es noch einiges mehr an Material diesbezüglich. Ganz, ganz spannendes Thema. Und last but not, but not least, uh, Strategie Nummer 5. Uh, da geht es um Farbpsychologie. Wenn du mal hergehst und bei Google Billig eingibst und Bildersuche machst, dann wird dein Bildschirm, würde ich jetzt mal mich wetten trauen, in Rot und Gelb, vielleicht ein bisschen Orange erstrahlen. Warum? Weil Rot und Gelb und Orange die Farben des Billigen sind. Preisaktionen werden meistens in Rot und Gelb markiert. Das heißt, wir sind es gewöhnt, oder wir, haben, wir assoziieren Rot und Gelb automatisch mit Billig. Was, wie könntest du das jetzt einsetzen? Du könntest zum Beispiel nicht reduzierte Preise mit Rot und Gelb markieren. Also so tun, farblich, farbpsychologisch so tun, als ob es ein reduzierter Preis wäre. Und vielleicht auch die Zahlen physisch etwas größer schreiben, was auch wiederum unbewusst auf äh, Aktion hinweist. Ohne, wie gesagt, dass du den Preis auch nur einen Cent senkst. Und der Kunde könnte verleitet sein, das mit Aktionspreisen zu assoziieren, den Preis dadurch für niedriger zu halten, virtuell, psychologisch, und äh, dadurch eher zu kaufen. Und du hast den Preis reduziert, ohne den Preis zu reduzieren. Auch dazu gibt es in den Shownotes einen Beitrag verlinkt, Farbpsychologie, die psychologische Wirkung von Farben in Marketing und Werbung, wo du noch deutlich mehr Material und Informationen und Tipps und Strategien und auch den einen oder anderen Trick zum Thema Farbpsychologie findest. Eng in Verbindung steht natürlich äh, die Preispsychologie für Preisschilder. Auch dazu einen Blogbeitrag in den Shownotes. Warum? Weil äh, Preisschilder quasi stumme Verkäufer sind und da gibt es einiges, was man hier beachten kann, um Preise möglichst niedrig wirken zu lassen. Ja, das war's mit der heutigen Folge. Preise reduzieren, ohne Preise zu senken, ohne Deckungsbeitrag zu verlieren ohne weniger zu verdienen. Und wie du gesehen hast, vieles davon ist ganz, ganz einfach und leicht umsetzbar. Gewusst wie, klar, das eine oder andere machst du vielleicht auch schon, also du könntest dir jetzt anhand des heutigen Beitrags überlegen, wie kannst du es bei dir einsetzen, wie kannst du deine Preise online, offline gedruckt, in Unterlagen oder auch verbal senken und günstiger wirken lassen, respektive den Wert erhöhen, weil letztlich geht es um den Unterschied, darum den Unterschied zwischen Wert und Preis positiv betrachtet, so groß wie möglich zu machen. Sollte dir der Beitrag gefallen haben, wovon ich jetzt mal raten würde, ja, wovon ich ausgehe, weil sonst wärst du jetzt wahrscheinlich nicht bis zum Schluss geblieben, dann äh, könntest du jetzt meinen Podcast äh, abonnieren auf iTunes oder der Plattform deiner Wahl, wo auch immer. Ich freue mich über jeden neuen Hörer. Ich kann dir versprechen, es wird nächstes Mal mindestens genauso spannend. Es geht immer ums, ums Geld, um Erfolg, um Erträge, um Gewinne und um all diese Dinge, um Umsätze klarerweise auch. Es bleibt immer spannend, wenn du schon dort bist, hinterlass mir doch auch eine kurze wohlmeinende Rezension. Das würde mich sehr, 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 sehr freuen. Und es würde mich sehr freuen, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist